0: RTR Roma 3 Radio
1: E per citare qualcuno che non dirò, siamo pronti per una nuova sfavillante puntata di Listen to You. Siamo qui a Roma 3 Radio, io sono Claudio Di Maio, ma con me c'è sempre...
2: Chiara Esposito!
1: Ormai è di casa, ormai è con noi, è salita a bordo, non ti sei pentita?
2: No, non mi stacco più da questa sedia. Ah,
1: che bello! Soprattutto siamo pronti per cominciare questa puntata che è una puntata speciale Chiara.
2: Assolutamente, in onore dell'anno europeo delle competenze, quindi il tema è interessantissimo e avremo un ospite speciale, il presidente di Eurodesk. Non vi facciamo troppi spoiler però ringraziamo la nostra regia Oriel Esposito, siamo sempre qui a Roma 3 Radio.
1: Una puntata speciale come dicevo perché è tra l'altro supportata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e fatta in collaborazione col Centro di Documentazione Europea Disciple di Roma 3. Non vi diciamo nient'altro e diamo spazio alla musica.
2: RTR Roma 3 Radio Iniziamo con le news. Direi che il Siamo nostro... Ciao le news! <ride> siamo già entrati nel vivo lo facciamo con una notizia molto importante che si collega alla puntata della settimana scorsa quindi ecco questo filone conduttore è sempre presente appunto eh, l'abbiamo detto ci prepariamo ad un allargamento non sono, chiari ancora, eh, non sono ancora chiare le tempistiche ufficiali però eh, la commissione ha presentato un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali che comprende 6 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti che serviranno per accelerare la convergenza economica eh, di questi paesi rispetto al sistema dell'Unione Europea. Ecco, è un primo segnale inequivocabile, Claudio.
1: Esattamente sì, perché si propongono innanzitutto sette azioni molto importanti. La prima riguarda inevitabilmente la libera circolazione, in particolare la libera circolazione delle merci, ma anche dei servizi, dei capitali e dei lavoratori. È molto importante quando entrano i nuovi stati membri implementare eh, il mercato interno in in questi luoghi ma anche un accesso all'area unica dei pagamenti euro quindi al cosiddetto SEPA quello che tu sei abituata Chiara a utilizzare (ride) ogni volta che strisci sul sul tuo POS agevolazioni anche nell'ambito dei trasporti ovviamente anche una integrazione dal punto di vista eh, della decarbonizzazione nei mercati dell'energia ma poi soprattutto tu lo sai quello che mi piace di più l'integrazione di questi paesi anche nel mercato unico digitale e anche per le cosiddette catene Approvvigionamento.
2: Sì, effettivamente è necessario uno sguardo a 360 gradi per cercare di equiparare il punto di partenza eh, degli stati membri che, appunto, cercano di, di mettersi su uno stesso asse. Ecco, io sono stata in primo luogo ehm, spettatrice di un evento della rete CD italiana ovvero i centri di documentazione che come i centri di Europe Direct fanno attività di divulgazione soprattutto sulle fonti istituzionali dell'Unione Europea perché c'è stato un evento che parlava proprio ecco, di allargamento, guardava la prospettiva dei Balcani, vi consiglio di recuperarlo su Youtube, c'è la, la diretta streaming, però ecco vi do un piccolo commento a margine, c'era eh, una ricercatrice dell'osservatorio Cani-Caucaso-Trans-Europa, ecco che ha dato una chiave di lettura molto importante eh, su, su questo tema, ovvero eh, lei ha una doppia cittadinanza italiana e albanese, l'Albania sappiamo è in lista d'attesa ma non è ancora parte dell'Unione Europea e lei si sente anche dal punto di vista dei controlli doganali ehm, un ospite, una turista sia in patria che nella sua seconda patria. Quindi, ecco, esatto,
1: è anche il bello se vogliamo di questi, di questi territori che sono sono al margine dell'Europa come dal punto di vista territoriale, ma sono pronti per entrare e spesso, come diciamo anche nei nostri eventi, l'integrazione europea va avanti anche. Per il favor dei, lo, dei suoi cittadini, no? Anche prima che diventino cittadini europei. Ed è un caso specifico che dobbiamo segnalare soprattutto per l'ultima visita che ha fatto la scorsa settimana la presidente Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, che si è recata in Ucraina e a detta sua, cito testualmente le parole, è rimasta eh, fortemente sorpresa dagli avanzamenti dal punto di vista della preadesione eh, dell'Ucraina come stato candidato. Ricordiamo che ha lo status di candidato membro all'interno degli stati dell'Unione Europea e quindi ha proposto, eh, anzi la Commissione ha adottato ufficialmente il cosiddetto pacchetto allargamento 2023 raccomandando di avviare negoziati con l'Ucraina e la Moldova, altro paese molto importante, Esatto, per concedere a loro lo status eh, di di paese candidato che verrà sicuramente concesso anche alla Georgia.
2: Bene, io direi che seguiremo questi negoziati. Grazie Claudio dell'informazione. Continuiamo con le altre news. RDR, Continuiamo, l'abbiamo detto la in puntata speciale dedicata all'anno europeo delle competenze realizzata in collaborazione con il centro di documentazione eh, Shipol di Roma 3 e ecco, dobbiamo accogliere soltanto il nostro ospite di oggi ehm, è il presidente di Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+, il dottor Ramon Maggi, grazie per essere
1: qui con noi
0: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Bene, allora dottor Maggi, cominciamo uh, come sempre entrando subito, immediatamente in quello che è la vostra mission. Ecco, come nasce l'esperienza di Eurodesk e come è cambiato anche nel tempo il ruolo di, eh, di questa importante organizzazione?
0: Beh, Eurodesk nasce 40 anni fa, quindi da questo punto di vista il cambiamento è stato molto forte negli anni con lo sviluppo anche della tecnologia. Eh, quello che importa oggi sapere diciamo, è che eh, è cambiato molto il rapporto con il territorio rispetto all'inizio, all'inizio era solamente via telefono e via internet con lo sviluppo poi della rete, ma attualmente tutti i paesi, i 37 paesi che fanno parte della rete puntano moltissimo ad avere antenne sul territorio che siano a disposizione dei giovani, di chi lavora eh, con e per loro, per avere informazioni e orientamento direttamente attraverso un operatore qualificato e formato ad hoc
2: effettivamente questo è un un quadro generale molto interessante però sappiamo bene che nelle vostre azioni al centro ci sono sempre i giovani e ci siamo chiesti come fate a fare rete anche con gli altri enti europei per un'azione coordinata così complessa ma così proficua
0: diciamo abbiamo due modalità la prima è quella diretta nel senso che eh, strutture che ospitano anche altre riti europee sul territorio per esempio proprio gli EDIC, gli Europe Direct o i, i centri Euroguidance. tanto per citarne alcuni sono anche membri della nostra rete in questo caso le sinergie sono dirette e immediate perché sul territorio le persone lavorano con, dando informazioni, facendo orientamento ai giovani e chi lavora con loro eh, direttamente mettendo insieme tutte le competenze che ci sono. In altri casi invece lo facciamo in maniera indiretta perché comunque lo scopo della nostra struttura sul territorio è quella di mettersi in contatto con tutte le altre enti presenti vicino a loro, spesso all'interno dello stesso ente cercando di fare sinergia e cercare di massimizzare anche la conoscenza fra le persone che si occupano di fare informazione sull'Europa e così orientare non solo i giovani, ma tutti coloro che vogliono sapere di più, verso la struttura più adatta alle esigenze della persona stessa.
2: Benissimo, infatti questo collegamento con il territorio è fondamentale. Ricordiamo che la sede del coordinamento nazionale di Eurodesk Italy è Sita a Cagliari, mentre la presidenza nazionale, eh, dal quale viene il dottor Maggi, è Sita a Roma. RTR Roma 3 Radio
1: Oggi a 2 you ci occupiamo specialmente di competenze, una puntata speciale, Listen2You, speciale competenze che facciamo tra l'altro in collaborazione anche col Centro di Documentazione Europea Disciple di Roma 3, ma eh, ovviamente entriamo nel vivo dell'intervista al nostro ospite, stiamo ovviamente parlando di Eurodesk e ricordiamo che il vostro lavoro è anche connotato da un'intensa progettualità soprattutto verso le scuole, quindi competenze e educazione. C'è un bellissimo progetto che si chiama European Young Multiplier ed è uno di questi esempi, ritengo. Ce ne può spiegare brevemente il, le linee fondanti diciamo, di questa bellissima azione che portate avanti?
0: Certamente, è un progetto a cui teniamo molto perché è nato durante il periodo del Covid proprio per eh, continuare a fornire le competenze e le conoscenze necessarie agli studenti eh, delle scuole superiore degli istituti di secondo grado, Eh, si tratta semplicemente di un ciclo di quelli che eh, vengono definiti PCTO, cioè i percorsi che servono agli studenti per ottenere poi la eh, certificazione di diploma, Eh, è incentrato sulla conoscenza sull'Unione Europea, sui programmi di mobilità e ovviamente quest'anno si incentra anche sulle elezioni europee del prossimo anno con l'idea ovviamente di far... Partecipare il più possibile i diciottenni al voto. Attualmente sono 1500 gli studenti che sono coinvolti in tutta Italia, sono più di 100 le scuole che partecipano, e il successo di questo progetto è dato dal fatto che per il prossimo anno apriremo ulteriormente la possibilità di partecipazione di studenti fino a 5.000 in tutta Italia proprio perché abbiamo un forte riscontro dei giovani a livello locale sulla voglia di continuare poi a essere attivi sul territorio per fare informazioni ai propri pari.
2: Ecco, mi aggancio su questo forte riscontro che avete. Quali sono i principali feedback? Perché insomma un giovane che si vede coinvolto in maniera così attiva in iniziative europee magari è la sua prima volta, sono le prime esperienze. Cosa, cosa raccogliete a livello di commenti?
0: Il commento principale è quello di finalmente saperne di più su una struttura come l'Unione Europea che permea la vita di tutte le persone. A 18 anni, a 16 anni difficilmente se ne ha contesta immediata. La cosa importante è che questa cosa piace, tanto è vero che gli studenti che partecipano il primo anno alla, all'attività proseguono poi eh, all'interno dei propri istituti scolastici eh, creando dei corner, come li chiamiamo noi, dei corner europei, che servono per continuare a dare opportunità a informarli i giovani degli istituti scolastici su quelli che sono i programmi e quindi partecipare direttamente alle iniziative. La cosa importante per i giovani è capire che le informazioni servono se poi si può partecipare e eh, utilizzare le opportunità, altrimenti sono fine a se stesse e dopo un po' si dimenticano.
1: Quanto è forte, una domanda che mi sorge così immediatamente spontanea, il sentimento europeo in queste nuovissime generazioni? Perché sappiamo che le scuole ci abitano a un esercizio continuo con diverse tipologie di soggetti.
0: Certamente, eh, noi abbiamo un riscontro che, perché facciamo un test, come dire, tra virgolette, di ingresso e di uscita, e la consapevolezza, cioè capirne di più sull'Europa perché si partecipa a delle attività formative, cresce moltissimo. La differenza fra il giovane che inizia il percorso e quello che finisce, eh, la, diciamo, la percentuale di interesse sull'Europa, sulle opportunità che offre, è triplica rispetto a quello che è all'inizio. Quindi, ovviamente, è sempre la, la solita questione: se si è informati, si capisce di più e si partecipa di più. Mancando l'informazione diventa difficile anche appassionarsi a cose che sono magari distanti fisicamente. RTR, Roma 3 Radio.
2: Io direi di continuare sul tema dei giovani perché insomma è il fulcro delle vostre attività ma in realtà è interessantissimo capire anche rispetto alle competenze, l'abbiamo, è la parola più abusata di questa, di questa diretta di oggi. Come secondo lei dottor Maggi eh, i giovani possano, possono formarsi per rispondere alle, alle iniziative europee? Da dove possono partire? Diamo qualche strumento pratico, concreto.
0: Ma, diciamo per ottenere il miglior risultato con le competenze la cosa principale da fare è fare esperienza. E da questo punto di vista tutti i programmi europei, la stragrande maggioranza, non proprio tutti, però eh, includono o richiedono un periodo di mobilità di solito verso un altro paese dell'Unione Europea. Ecco, Fare questo tipo di esperienze eh, si può partire dal, dall'esempio di Erasmus, il programma più famoso, ma anche tutte le attività di scambi giovanili o di volontariato oppure anche tutte le attività che sono eh, possibili eh, fare nel settore della formazione professionale, dei tirocini. Ecco, tutte queste esperienze permettono di, fare, eh, di, di acquisire competenze, di fare anche delle esperienze di vita che tra l'altro sono utili anche per visualizzare di fronte a sé un mercato del lavoro che non è più magari quello locale o nazionale, ma è proprio quello europeo dove le opportunità sono sicuramente maggiori.
1: Io la ringrazio doppiamente, ma soprattutto... Anticipo che io faccio un po', ho il ruolo un po' della zanzara all'interno di questo programma quindi farò una domanda veramente molto eh, personale ecco lei sicuramente è una persona di grande esperienza dirige ripeto un'organizzazione molto importante per i giovani che noi vogliamo qui in questo programma anche dare eh, il, la giusta vetrina Ecco, ma lei eh, sicuramente oggi nell'acquisizione delle competenze nel ruolo dei giovani che sono il vostro principale target cosa cambierà? Ma
0: cambiare mh, direi nulla, io aggiungerei più che cambiare. Quello che manca sicuramente in Italia è il cofinanziamento massiccio, come previsto tra l'altro dalle risoluzioni europee, ai programmi di mobilità eh, per i giovani verso l'Europa, verso anche paesi extraeuropei. Quello che oggi manca è un investimento... Eh, con fondi nazionali intendo, eh, per permettere ai giovani, soprattutto a coloro che hanno meno opportunità economiche e finanziarie, di partecipare ai programmi per europei. Perché questo è effettivamente è un po' il rischio che abbiamo in questo momento in Italia. Eh, andare all'estero significa ancora spesso un viaggio di sola andata, cioè emigrare, piuttosto che un'esperienza che riporti poi il giovane nel proprio contesto sociale. E permette a lui di mettere a frutto tutte le competenze maggiori che ha acquisito attraverso questo tipo di esperienza.
2: Beh, io direi che favorire i cervelli di ritorno dovrebbe essere nell'agenda, il primo punto all'ordine del giorno. Io la ringrazio tantissimo per, questa, per questo ampio eh, sguardo che ci ha dato sul tema dei giovani e delle competenze e le chiedo veramente in maniera molto breve un piccolo commento. Qual è la prossima eh, esperienza, qual è la prossima iniziativa alla quale eh, possiamo partecipare guardando a Eurodesk?
0: Bah, diciamo noi quello che possiamo suggerire è di seguire sia i nostri social che i nostri siti perché eh, sono anche le organizzazioni stesse che offrono ai giovani molte opportunità. Eh, l'unico accenno è il nuovo programma dell'Unione Europea, la nuova iniziativa che si chiama Discover EU che è destinata ai diciottenni e eh, che permette a, a questi diciottenni di vincere un pass di un mese per il treno, gratuito ovviamente, e che credo che sia la prima um, opportunità che si offre a un giovane eh, oggi soprattutto negli istituti scolastici, cioè quella di eh, fare un'esperienza che permette di conoscere l'Europa direttamente attraverso un mezzo green come quello del treno e che quindi che dia l'opportunità poi di ampliare eh, lo sguardo a tutte le altre opportunità che l'Europa offre.
1: Grazie a Ramon Maggi, grazie davvero di essere venuto qui a Listen to You.
0: Grazie a voi.
2: RTR Roma 3 Radio
1: stavo pensando cosa poteva effettivamente interessare i nostri ascoltatori e credo, ritengo che la biodiversità sia un tema che piano piano sta attraversando un po' le coscienze di tutti i cittadini europei e infatti va detto, lo diciamo anche qui a Listen to You è la pietra angolare della protezione della natura all'interno dell'Unione Europea attraverso quella parolina magica che noi abbiamo imparato a conoscere il Green Deal europeo dopo lunghissime trattative Va detto che non è semplice arrivare ad un accordo su questi temi. I Paesi membri dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sul ripristino degli ecosistemi naturali all'interno dell'Unione. Chiara, io non sono proprio convinto <ride> di averlo spiegato bene.
2: No, 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 però ci pensiamo insieme a dare qualche dato per contestualizzare questa nuova legislazione, che richiederà, ecco, questo dobbiamo specificarlo, agli Stati membri di attuare delle misure molto precise. Per ristabilire gli ecosistemi naturali. I, I dati sono questi: su almeno il 20% delle aree terrestri e marini entro il 2030, quindi ecco ci sono delle scadenze già determinate e anche dei riferimenti a livello percentuale. Ecco, gli obiettivi sono però specifici, non, non si parla così di ecosistema in un senso ampio. Eh, è molto importante avere un, diciamo, una scaletta, ecco passo dopo passo, anche perché ci sono. Del, degli obiettivi per il 2040, per il 2050 insomma è un processo strategico
1: a me piace molto questa iniziativa perché convince e soprattutto in un certo senso incoraggia gli stati membri dell'Unione Europea a ristabilire almeno il 60% degli habitat abit- in condizioni degradate tutti noi siamo stati cittadini, osservatori ma anche turisti se vogliamo all'interno del meraviglioso Patrimonio eco naturale dell'Unione Europea. Questo 60% deve essere raggiunto entro il 2040, come dicevi tu, e il 90% entro il 2050. Quindi delle azioni che fondamentalmente sono già oggi. Ognuno di questi Stati dovrà infatti presentare un piano specifico, quindi indicare come intende approcciare questo obiettivo, a chi? Alla Commissione Europea, all'istituzione centrale di Bruxelles, il primo dei quali chiaramente dettaglierà la strategia da ad adottare fino al giugno 2032.
2: Ci sono però delle eccezioni, dobbiamo menzionarle. Il testo contiene anche eh, la possibilità di sospendere fino a un anno questi dettami. Ecco, perché? Eh, Perché possono verificarsi eventi eccezionali, imprevedibili. Ecco, questa è proprio la dicitura delle carte ufficiali che potrebbero avere delle conseguenze sulla sicurezza alimentare. Perché appunto non non si vanno a pianificare degli interventi senza tener conto di avere un cuscino, un paracadute per ogni evenienza. Dobbiamo però citare delle piccole controversie.
1: C'è qualcuno che non è d'accordo?
2: Qualcuno che non è d'accordo. Parliamo degli ambientalisti.
1: Parliamone perché effettivamente è un piano, o perlomeno un piano d'azione che è stato giudicato in alcuni casi eh, poco intensivo, poco eh, diciamo ragguardevole di quelli che sono gli obiettivi che Tatiana Nuno dell'associazione ambientalista SEAS and Risk ha spiegato eh, che è ben lontano da ciò che sarebbe stato necessario per fronteggiare la crisi della biodiversità. La Commissione europea Effettivamente aveva già proposto un testo uh, nel 2022, ma è chiaro, noi lo sappiamo, lo spieghiamo qui a Listen to You, questo iter di legge passa evidentemente dalla negoziazione esatto. tra gli Stati membri e il Parlamento. Che è il
2: bello della, della democrazia. E il
1: bello della democrazia europea. Sicuramente però quello che è importante è l'Unione Europea ha previsto dei fondi specifici per questo.
2: Esatto, perché per implementare eh, dobbiamo citare soprattutto il programma LIFE, istituito in realtà tanto tempo fa. Eh, è stato lanciato nel 1922 ed è l'unico programma di finanziamento dell'Unione Europea interamente dedicato a, ambien- a obiettivi climatici e ambientali. Vi consigliamo di approfondirlo. <S-
0: <S- RTR, Roma 3 Radio.
2: Allora, io sono certa che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici più fedeli lo sanno ormai che cos'è UE la sai, però lo ricordiamo. È il nostro format, anzi è il mio format preferito. Eh, Lo
1: sapevo, anche perché eh, com- comporta che io debba dare necessariamente una risposta.
2: Dove si invertono i ruoli, studentessa fa domanda a professore, ma il professore è interrogato, ci dà eh. le risposte. Ci dà le risposte in questo caso su un, su un tema di stretta attualità, ovvero il punto di vista dell'UE sull'accordo. Grazie um. Per la migrazione che hanno stipulato Italia e Albania. Appunto, una cosa che si trova oggi sulle pagine dei giornali che sta facendo discutere tantissimo. Lo chiediamo, però, in, sotto appunto la lente europea, dal punto di vista della legalità, dal punto di vista dei diritti dei migranti. In particolare, Claudio, aia, aia, me... <ride> ti sei proprio
1: preparata oggi? <ride>
2: oggi sì, me le sono preparate soprattutto perché eh, è un tema così, così caldo. È possibile che l'Unione Europea non sapesse di questo accordo perché spesso ne abbiamo sentito parlare. Soprattutto eh, l'Unione vuole supervisionare su quella che è l'ester- l'esternalizzazione, ecco, delle valutazioni delle richieste di asilo. Come funzionerà dal punto di vista formale e operativo questo accordo?
1: Allora noi obiettivamente abbiamo visto eh, una parte ovviamente di questo testo dell'accordo non è ancora completamente a disposizione però qualche profilo tecnico già lo possiamo dire innanzitutto eh, l'Unione Europea ha una competenza di supporto agli stati membri per quanto riguarda la politica migratoria e ovviamente eh, diciamo ha competenza evidentemente a sondare, come dicevi tu, giustamente la legalità di questi accordi, cioè che significa sondare? Il
2: rispetto piuttosto. Ecco, ecco.
1: diciamo cercare di comprendere se le azioni che lo Stato membro, in questo caso l'Italia, porterà avanti con uno Stato terzo, in questo caso l'Albania rientrano all'interno della cornice del quadro del diritto dell'Unione Europea quindi fondamentalmente è questo punto fondamentale che tu hai toccato l'esternalizzazione dei processi di frontiera sappiamo che ovviamente eh, il diritto d'asilo dell'Unione Europea Si applica alle domande presentate sul territorio di uno Stato membro Ma non
2: al di fuori
1: Esatto, quindi bisogna capire anche eh, il quadro giuridico all'interno Del quale si muoverà questo accordo Dall'altro lato è ovvio che, benché l'Unione Europea abbia una competenza eh, come come ho detto non esclusiva in materia di immigrazione è ovvio che l'immigrazione è una una delle materie che sempre viene discussa o perlomeno viene messa in programma all'interno dei lavori sia del Parlamento Europeo che del Consiglio che del Consiglio Europeo quindi diciamo che è qualcosa di cui sicuramente l'Unione Europea deve essere informata
2: esatto Eh. e poi ecco io mi ricollego a questo questo denominatore il testo che è ancora in una fase di definizione però eh, c'è un aspetto molto importante che ha suscitato attenzione sarebbero esclusi dall'accordo minori donne in stato di gravidanza, insomma soggetti vulnerabili, ma è questo possibile dal punto di vista della legislazione, magari separare famiglie se soltanto i maschi adulti sono compresi?
1: Allora, sicuramente questo sì, le, le donne, specialmente se vittime di tratta, i minori, specialmente se stranieri non accompagnati, non è che sono esclusi ma fanno, hanno una propria legislazione specifica che curano la propria, eh, diciamo, il proprio status giuridico. Certo, l'implementazione sarà un grande interrogativo perché obiettivamente sarà a noi osservatori, giuridici e non, capire quanto sarà effettivo.
2: rtr roma 3 radio Bandi ed eventi che però oggi abbiamo rivoluzionato come sezione. Sì,
1: diciamo che eh, ovviamente ci siamo lasciati prendere dalla nostra intervista di oggi. Giovani. Io che sono sono il più giovane, ricordiamolo (ride) di questa, di tutta tutta Roma 3 radio, mi mi confermano dalla regia. Sì, hai hai
2: questo piccolo record. record. (ride) Però ecco, dato che abbiamo parlato di Erasmus c'è una consultazione aperta e perché non segnalarvela? Ecco, oggi eh, ve ne parliamo soprattutto perché appunto si parla di una consultazione pubblica. In generale le consultazioni pubbliche cosa sono e a cosa servono? Sono promosse dalla Commissione Europea, hanno la finalità di coinvolgere i cittadini e i cittadini europei nelle politiche, nelle normative dell'Unione Europea per tastare un po' il terreno. Sono dei sondaggi che eh, servono a capire un po', eh, a tenere il polso della situazione. Possono partecipare tutti, questo ve diciamo in prima battuta quindi istituzioni i membri della società civile quindi anche, anche voi che ci state ascoltando associazioni di categoria: insomma chi più ne ha più ne metta sull'Erasmus però la novità è eh, molto più interessante del, del solito perché si cerca di capire se l'ultimo piano eh, approvato è inclusivo e accessibile quindi se soprattutto eh, il desiderio della commissione di ridurre l'impronta di carbonio associata a questo programma a faro eh, dell'UE e effettivamente si sta realizzando. Ecco, voi che siete partiti in Erasmus diteci la vostra, lo potete fare fino all'8 dicembre eh, e mh, più che altro lo trovate sicuramente sul sito, vi basta cercare eh, consultazione eh, su Erasmus Plus del, della Commissione europea, ma se volete potete anche passare in ufficio da noi e vi diamo qualche informazione in più.
1: Assolutamente sì, come siamo pronti a dare informazioni anche perché il 26 eh, ottobre scorso la Commissione europea ha istituito un'altra iniziativa per valutare che cosa? L'efficacia di SUR o SURE, chi, che dirsi voglia, che cos'è, è lo strumento dell'Unione europea pensato al sostegno temporaneo finalizzato ad attenuare i rischi della disoccupazione in conseguenza dell'epidemia da Covid-19. Esatto. È uno strumento molto importante, diciamo che fa parte delle politiche attive per il lavoro e ha riguardato evidentemente tutti gli Stati membri e quindi l'Unione Europea vuole sapere, attraverso questa procedura di consultazione accessibile online e valevole per tutti, come ci ha detto la nostra Chiara, eh, un forum di valutazione che è pensato per tutti i cittadini ed è proprio questo che è stato calibrato anche in base ai cosiddetti soggetti interessati cioè in base a coloro che evidentemente, poiché sono lavoratori o perché sono soggetti all'interno di imprese, hanno avuto a che fare con questa misura che chiaramente, seppur limitata, avrà senz'altro prodotto i suoi, i suoi risultati. È un questionario già disponibile in inglese, noi sappiamo che voi siete molto bravi, a <ride> molto domi- schillati, come si suol dire, a dominare queste, queste competenze che tra l'altro è la, la parola di oggi ma vi, vi annunciamo che ovviamente sarà disponibile nelle 24 lingue ufficiali della, dell'Unione Europea quindi correte è ovviamente sul portale delle consultazioni che sarà aperta fino al 14 febbraio e quindi ovviamente se avete problemi venite al centro Europe Direct <musica> RTR
0: Roma 3 Radio
1: impossibile ricordare a memoria tutte le cose di cui abbiamo parlato ecco perché bisogna andare a riascoltare sempre i podcast di listen to you i podcast di roma 3 radio ma soprattutto però una parolina che è quella fondamentale del programma di oggi competenze la seconda è stata giovani l'abbiamo affrontata insieme al nostro ospite al presidente di Eurodesk. quindi se siete arrivati un po in ritardo alla diretta vi invitiamo ad andare a ripescare questa bellissima intervista e soprattutto se avete domande su quelle che sono le tematiche dell'unione europea di cui abbiamo parlato vi ricordiamo che sul nostro sito europe direct Roma EU, molto semplice secondo me da ricordare c'è un form per richiedere un appuntamento che sia online che sia in presenza proponeteci la vostra data ci sarà sempre un esperto o un'esperta ad accogliervi e rispondere ai vostri quesiti sull'unione europea
2: Assolutamente, facciamo orientamento attraverso questa attività di sportello ma facciamo anche tante altre cose in presenza, a distanza, insomma eventi, facciamo divulgazione a 360 gradi, un po' come oggi che ci siamo avvalsi della collaborazione del del CDE di Scienze Politiche e anche con il supporto ovviamente della rappresentanza in Italia e della Commissione Europea per questa iniziativa. Tutte quante, tutte queste cose che vi stiamo dicendo le trovate sui nostri social, siamo dei comunicatori stancabili digitali e non solo. Eh, ve li segnaliamo sono Europe Direct Roma 3 come al solito ma eh, se, se ci ospita Roma 3 Radio non possiamo che segnalarvi anche ovviamente, i loro contatti ovviamente
1: vero, assolutamente sì quindi Roma 3 Radio seguirla su Facebook su Instagram col 3 a lettere e anche su TikTok col 3 a cifre e non ci resta che ringraziare la nostra Oriella in regia tutta la redazione di Roma 3 Radio un abbraccio europeo da Claudio Di Baio e
2: Chiara Esposito ciao RTR
1: Roma 3 Radio